0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview
1: Hab mir heute Verstärkung in die Radio-Regenbogen-Bude geholt. Wir verraten jetzt deinen Namen mal noch nicht, aber beschreib dich doch einfach mal mit drei Begriffen. Was ist typisch für dich?
0: Oh Gott, ja drei Begriffe. Ähm, ich glaube ich bin ein ehrlicher Typ. Ich bin auch manchmal ein launischer Typ, aber eigentlich, äh, manchmal aber eigentlich immer gut gelaunt.
1: Ein ehrlicher, launischer und gut gelaunter Typ. Und ja. wenn ich Ihnen jetzt einen ersten großen Song anspiele, dann wissen so 100 Pro, um wen es geht.
0: Sonst die Wolke 4, nie mehr verlassen, weil wir auf Wolke 7.
1: So, ich glaube, bei den meisten hat es jetzt geklingelt. Philipp Dittberner ist da, herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Damit fing im Prinzip alles an. Wolke 4. Was hat sich seitdem bei dir geändert? Wo bist du gelandet nach Wolke 4?
0: Ja, es hat sich alles geändert. Ne? Also es beginnt ja dann eigentlich ein neues Leben. Man hat dann diesen Hit gehabt, auf einmal diese Aufmerksamkeit von, von ganz Deutschland, vor allem gerade in der Musik. Und ähm, ja, ich habe gekündigt und gesagt, ich mache das jetzt und versuche meinen Traum zu verwirklichen, das zu leben und es ähm, ist mir bis jetzt ganz gut gelungen.
1: Du hast vorher was gemacht?
0: Ich war vorher Physiotherapeut.
1: Wie oft passiert es dir heute noch, dass Leute sagen, oh, guck mal hier, Nacken, kannst du mal?
0: Ja, ich sage dann immer, das ist ja schon ein bisschen länger her, ne? die Medizin, die verändert sich ja täglich. Ich bin da ja gar nicht mehr so auf dem neuesten Stand.
1: <lacht> Gute Antwort, da ist das Thema gleich schnell abgehakt. Ähm, jetzt ist es ja so, dass sich seit einiger Zeit ähm, der Deutschpop total verbreitet hat und total beliebt geworden ist. Was unterscheidet dich denn mit deiner Musik zum Beispiel von Max Giesinger, von Vincent Weiß oder auch Tim Bensko?
0: Ach, ich weiß es nicht. Ähm, ich und Max, wir verstehen uns ja ganz gut. Ähm, ich glaube... Man äh, macht halt irgendwie, jeder hat da so seine Herangehensweise und sein Rezept und ich achte vielleicht gar nicht so auf die anderen. Also ich lasse mich darauf, davon wenig beeinflussen und ähm, schreibe halt einfach so, wie ich es halt vorher auch geschrieben habe. Gar nicht mit den großen Gedanken, wie muss ich das jetzt machen, damit es so und so funktioniert oder so. Wolke 4 habe ich geschrieben, weil ich Lust drauf hatte und Bock drauf hatte, das so umzusetzen und das Thema so darzustellen. Und ähm, deswegen habe ich es auch einfach so gemacht und es hat funktioniert. Ich glaube, vielleicht ist das ein bisschen das Rezept auch, das etwas planlose, freie Rezept.
1: Also nicht so sehr, natürlich schon mit Köpfchen, aber nicht zu so sehr kopfgesteuert.
0: Genau, oder nicht zu, so, ja, ich sag mal jetzt plakativ aufgeschrieben. Ne? Man muss es so und so machen, damit es funktioniert. Mhm. Das funktioniert meistens dann nicht.
1: Jetzt hast du ein neues Album für uns dabei, das du wahrscheinlich auf die gleiche Art und Weise geschrieben und zusammengepackt hast. Jede Nacht, was ist der beste Ort, beziehungsweise so die beste Situation, um dein neues Album zu hören? Was glaubst du?
0: Ja, ich glaube eigentlich, bei, bei meiner Musik ist es immer so, dass ähm, der Text auch auf eine gewisse Art und Weise im Vordergrund steht. Es ist immer ähm, deutsche Musik, die textbasiert ist, die, wo man Geschichten zu äh, ordnen muss und, und man, man muss zuhören. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn man die Zeit hat, sich hinzusetzen oder hinzulegen oder sei es im Urlaub oder weiß ich nicht wo, dann würde ich sagen, kann man mein Album ganz gut hören. Oder im Flugzeug, um sich abzulenken. <lacht> <lacht>
1: also für mich, ich habe es äh, die letzten Tage natürlich gehört und ja. ich muss sagen, ich finde, Autofahren ist immer eine gute Situation. Das ist auch nicht schlecht, ja. Weil da ist man eh frei und äh, da ich, fand ich es toll, es zu hören und auch so abends so Gläschen Wein, Küche und dann halt eben, je nachdem welchen Song man hört, man, man hört zu und man nimmt die Situation so auf und identifiziert sich vielleicht mit dem einen oder anderen auch
0: darin. Genau ja, das ist ja auch, also für mich persönlich und meine Musik war das immer ähm, Vordergrund, dass es darum geht, dass die Leute was damit anfangen und das hat bis jetzt ja auch ganz gut funktioniert. Ich glaube auch bei Wolke 4, das war ein Song, da ging es nie darum, ah ja, der Philipp, sondern es war immer, okay, das Thema, das hat irgendwie noch keiner so angesprochen in der Form und alle haben darüber geredet. Und dann ging es halt um den Inhalt und wie man ihn auf sein Leben äh, interpretieren konnte. Und da wird für mich dann Musik auch erst richtig zur Kunst eigentlich.
1: Ja, und er hat ja auch jede Menge Leute angesprochen. Ich meine, die Situation kennt jeder und äh, mitsingen ging auch in jeder Situation. Ja. Also... Da wieder als bei bestes Beispiel Autofahren. Ich erinnere mich noch, als ich den Song zum ersten Mal im Auto gehört habe, stand ich an der Ampel und sie wurde und wurde nicht grün. Und ich habe mich dann darüber gefreut, dass ich so viel Zeit hatte, deinen Song halt zu hören. Ja, sehr gut. <lacht> Das nur so als kleine Anekdote am Rande. Aber wenn du jetzt selbst nicht Musik machst, was läuft bei dir gerade rauf und runter?
0: Ähm, also wenn ich jetzt Musik höre, höre ich dann doch eher die ruhigen Klänge. Versuche mich so ein bisschen so ein bisschen runterzukommen. Ähm, dann auch tatsächlich nicht deutsch, äh, da wäre ich glaube ich dann auch zu sehr abgelenkt vom Text, weil ich habe dann eher den Anspruch zu entspannen und ähm, höre dann eher so Angus and Julia Stone oder auch mal Bon Iver oder M83, halt so klassische Sachen, die so ein bisschen ruhiger sind.
1: Ähm, ja, Jede Nacht von Philipp Dittberner ist auf jeden Fall diese Woche auch unser Album der Woche. Können sie täglich um Viertel nach neun bei uns gewinnen. Und natürlich wird er uns auch jeden Tag mehr zu seinen neuen Songs erzählen, die es dann natürlich auch hier bei Radio Regenbogen zu hören gibt. Kommen wir also zu diesen speziellen neuen Songs, ja. ähm, von der die Rede ist. Ähm, du darfst dir aussuchen, ob du mir verrätst, wo sie entstanden sind, wie sie entstanden sind oder was die Geschichte dahinter ist. Okay. Wir fangen an mit Jede Nacht.
0: Jede Nacht ähm, ist entstanden in einem Studio, ähm, was ich ganz ganz schön fand, also auch wo ich noch nie war und froh war, dass ich da aufnehmen konnte und zwar am alten Flughafen in Tempelhof, das sind neuerdings auch Musikstudios und da waren wir, haben aufgenommen und ähm, dann ist so die Struktur des Liedes entstanden ich habe es dann abends mit nach Hause genommen und habe das dann geschrieben in der Nacht und das Thema ist auch jede Nacht, das hat ganz gut gepasst dann, dass ich das an einem Abend dann durchgezogen habe.
1: An einem Abend, so schnell?
0: An einem Abend ist der Song entstanden, ja.
1: Okay. Ähm, kommen wir zu Stand By, deine aktuelle Single.
0: Ja. Ähm, die Geschichte dahinter. Die Geschichte. Standby, Ich persönlich bin ein Mensch, der ganz gerne mal ja, so ein bisschen überdreht, ein bisschen unruhiger durchs Leben geht, gerade wenn er viel zu tun hat. Bin so ein kleiner Stressmensch. Äh, umso schöner ist es, wenn man jemanden findet, der es schafft, bei einem den Pauseknopf zu drücken. Und ähm, die Geschichte wird quasi erzählt. Dass man jemanden trifft, der es schafft, in diesen standby modus zu schalten und ähm, vielleicht dann die richtigen und die wichtigen äh, Dinge im Leben ähm, darstellt.
1: Was muss man denn mit dir machen, dass du wieder runterkommst, wenn du total aufgedreht bist?
0: Das kann man ja selber ganz ganz schwer sagen. Es sind einfach so die kleinen Momente, die es dann wahrscheinlich ausmacht, ausmachen. Ähm, und umso schöner sieht man, dass es funktioniert. Wenn ich es wüsste, wie ich es alleine machen könnte, dann würde ich es ja alleine machen.
1: Naja, aber du hast offensichtlich Leute, bei denen die das bei dir offensichtlich hinkriegen. Ähm, kommen wir zu Bunte Vögel. Ein interessanter Titel allein schon. Was steckt dahinter?
0: Ja, ein Song, der darüber handelt. Das ist auch natürlich eine Liebesgeschichte. Und Ich fand, mir selber ist es passiert und ich fand die Idee so schön. Es gibt manchmal Menschen, die trifft man im Leben und die sind so kurios und so anders und man ist total fasziniert von ihnen, aber man weiß, dass es eigentlich nicht so richtig funktionieren wird und stellen quasi so einen symbolischen bunten Vogel dar, der eigentlich zu schön ist, um ihn einzusperren und man muss ihn loslassen und in die Welt hinausschicken, damit ihn alle sehen können.
1: In dem Song gibt es die, die äh, Zeile, die sich relativ äh, schnell einbrennt, äh, Idioten bleiben stehen, bunte Vögel fliegen frei. Was steckt da dahinter?
0: Ja, das ist vielleicht dann auch die Sichtweise, die man dann mit so einer Person entwickelt. Ich meine, ich persönlich habe ja auch nicht ein alltägliches Leben, ja, und bin vielleicht für viele auch ein bunter Vogel. Und ähm, wenn man sich so abgrenzt dadurch, was man tut und, und wie man lebt ähm, dann äh, und dann halt so plakative Leben sieht, ähm, die irgendwo immer auf der einen Stelle stehen bleiben und man sich nicht weiterentwickelt. Ist natürlich jetzt hart gesagt Idioten. Ja? Vielleicht gibt es da auch einen Textbezug äh, oder vielleicht auch eine Geschichte von mir, die ich jetzt nicht <lacht> preisgebe, warum sie für uns die Idioten waren. Aber ähm, genau, das stellt es eigentlich dar.
1: Na, ich glaube, jeder kennt in seinem Leben Idioten und bunte Vögel. Genau. Und das Thema Karma spielt da, glaube ich, auch mit rein. Vielleicht, ja. <lacht> Geschlossen wegen gestern.
0: Ja, geschlossen wegen gestern handelt über eine Person, die ähm, genau das eigentlich impliziert. Geschlossen wegen gestern, weil sie eigentlich immer nachts außer Haus ist und am nächsten Tag nicht so richtig weiß, wie ihr Leben funktioniert. Und es ist eigentlich ein Bild dargestellt über eine Person, die mir begegnet ist. Und das wollte ich festhalten.
1: Über die Person möchtest du wahrscheinlich aber auch nicht so viel sagen.
0: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, bei allem, was ich tue da ich sehr viel selber, also da ich eigentlich alles selber schreibe oder ich schreibe alles selber, da gibt es eigentlich keinen eigentlich, ich schreibe alles selber, gibt es natürlich kaum Möglichkeiten, sich dem zu entziehen, dass man da natürlich persönliche Sachen mit reinbringt. Und ähm, in allem, was ich bis jetzt getan habe, bin ich da drin anonym geblieben, dass ich die Leute nicht erwähnt habe oder ihnen auch nicht gesagt habe, dass dieses Lied über sie geht. Das ist der kleine Funke Anonymität, den ich mir noch gebe. Die Leute, die das Mädel, für die ich Erfolge viel geschrieben habe, die weiß das gar nicht. Okay. Ja, und das ist halt so, glaube ich, wichtig auch, dass man sich das beibehält. Deswegen sage ich zu geschlossen, wegen gestern gar nicht so viel.
1: <lacht> Alles klar, lassen wir so stehen. Vielleicht weiß diejenige Person ja dann auch irgendwann mal, dass es ist oder auch nicht. Ein haben wir noch, such dir eins aus. Was haben ja. wir noch nicht gehabt und du, du so, ja.
0: Ähm. Ich finde äh, Ein Jahr Tarnen auch ganz spannend, weil es um eine Geschichte geht, die glaube ich einem schon mal passieren kann, dass man auf Menschen trifft, die plötzlich neben einem sind oder die sich quasi in der neuen Lebenssituation tarnen mit einem und dann irgendwann wieder weg sind, weil sie aus einem total geregelten Leben kommen, aus einer ewig, ja wo immer alles gleich war. Und ähm, den Song finde ich ganz gut, weil er auch leicht so eine gewisse filmmusikalische Dramatik hat und etwas besonders ist.
1: In deinen Songs, da geht es ja unter anderem um Einsamkeit, dann aber auch um Zweisamkeit. Wo genießt du beides am liebsten?
0: Ähm, die Einsamkeit äh, kann man eigentlich auch nur genießen, wenn man die Zweisamkeit kennt und genauso ist es andersrum auch. Nur die Zweisamkeit kann man genießen, wenn man weiß, wie, 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 wie furchtbar die, die Einsamkeit sein kann. Ähm, ich bin, glaube ich, ein Mensch, der, der nie das Fernweh getrieben hat und immer sehr heimatbezogen war. Deswegen, glaube ich, ist das bei mir im Raum Berlin. Ja.
1: Ähm, Stichwort Berlin. Ich meine, wir haben ja momentan richtig tolles Wetter. Deine Heimatstadt Berlin, die hat es dieses Jahr ja ganz schön erwisch, erwischt mit Regen und so weiter. Wie hast du das Ganze erlebt?
0: Ja, ich habe das darin erlebt, dass ich einen riesigen Wasserschaden in meiner Küche hatte. Au und äh, also ich war dann auch mehrere Wochen weg und dann kam ich ähm, wieder an und habe dann so gesehen oh alles klar da oben ist halt auch schon Schimmel mhm. schön äh, äh, ja da musste man ein bisschen Druck machen weil man natürlich nicht der einzige Wasserschaden ist aber wenn da irgendwie sich Schimmel bildet und die Hausverwaltung sagt ja sie nicht der einzige Wasserschaden mhm, machen Sie es selber weg dann muss man irgendwie äh, reagieren das habe ich dann auch gemacht habe da ein bisschen auf den Tisch gehauen aber Genau, ich hatte einen Wasserschaden. Es hat wirklich in, also ich hatte auch sowas in der Form habe ich es auch noch nicht erlebt. Hatte das Gefühl, pro Quadratmeter haben irgendwelche Leute Badewannen äh, ausgekippt. Das war schon ziemlich krass.
1: Aber jetzt ist zu Hause wieder alles in Ordnung.
0: Ja, also auch wenn jetzt Berlin unter Wasser stehen würde, es würde ja trotzdem mein Zuhause bleiben.
1: <lacht> Nein, ich meine nur Schimmel in der Küche wieder weg. Alles Schimmel geht.
0: in der Küche ist wieder weg, ja.
1: Hervorragend. <lacht> ähm, ja, Sommer- und Urlaubszeit, gutes Stichwort. Dein liebstes Urlaubsziel?
0: Ähm, ja, da man, da man ja irgendwie immer recht viel unterwegs ist, bin ich irgendwie einer von denjenigen, die gar nicht so weit wegfliegen wollen oder wegfahren wollen. Wenn dann irgendwie noch zehn Stunden Reisestrapazen mit einbezogen werden, finde ich das, glaube ich, ziemlich stressig. Ich bin unfassbar gerne in Spanien, ähm, da treibt es mich immer wieder hin. Ähm, mal gucken, im November äh, bin ich so ein bisschen am überlegen, ob ich mal so Richtung Asien fliege, das wäre dann weiter weg, aber da habe ich ja dann noch ein bisschen länger Zeit, um da zu bleiben. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Es gibt auf jeden Fall noch viel zu entdecken. Ich, war noch, ich bin noch nicht so rumgekommen.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Weil, also ich zum einen auch nicht, aber zum anderen auch dieses... Urlaub soll ja Erholung sein und dann vorher diese ganze Stressprozedur da noch einchecken, da dies fliegen und so. Eine ja, Beziehung ich so. bin
0: auch jemand, ähm, das klingt jetzt vielleicht für manche Leute total langweilig, ich kann das aber auch verstehen, dass manche Leute da ganz anders sind, weil sie halt immer an derselben Stelle arbeiten und jeder Tag ist auf einer gewissen Art und Weise gleich. Aber ich bin auch überhaupt nicht jemand, der jetzt irgendwie wohin fährt und sich alles angucken will. Also natürlich eine gewisse... Kultur, ein gewisses Kulturinteresse gehört natürlich für einen halbwegs gebildeten Menschen dazu, das habe ich auch, aber ich habe auch ganz gerne dann irgendwie meinen Rückzugsort und meine Ruhe und ähm, lieber ein gutes Essen, lange schlafen, Strand oder mal im Pool liegen, Buch lesen, das ist für mich Urlaub und nicht die ganze Zeit hektisch von Bus zu Bus rennen und sich, jedes, äh, sich alles angucken, was irgendwie in der Nähe ist.
1: Ach, ich glaube, da können sich viele mit identifizieren. Jetzt ist es so, dass bei uns in Baden-Württemberg die Ferien noch laufen, Schule geht aber bald wieder los. Kannst du dich noch an deine Schulzeit erinnern? Wie warst du so in der Schule?
0: Unterschiedlich. Also ich hab, war natürlich in den Fächern gut, die mich in halbwegs halt irgendwie interessiert haben. Das war Musik oder Biologie oder am Ende dann halt auch, weil ich irgendwie nochmal einen neuen Deutschlehrer bekommen habe, Deutsch, als es dann irgendwie um Literatur geht und um Lyrik. Ähm, Sonst war ich glaube ich auch, wenn ich so zurückdenke, Mann, war ich ein fauler Schüler. Also ich habe so die Hausaufgaben dann auch gemacht und so, weil ich genau wusste, boah, ich habe gar keinen Bock dann auf den Stress, ja, ähm, weil, ja, da, da dachte ich so, gut, die 20, 20 Minuten, eine halbe Stunde kannst du dich schon mal hinsetzen. <lacht> <lacht> ähm, aber... Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich weiß ja nicht, wie es heute ist, bin ja schon ein bisschen länger jetzt auch aus der Schule draußen, aber es ist irgendwo, dieses ganze System ist auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen stehen geblieben. Ich hatte aber auch noch sehr alte Lehrer. Vielleicht ist es jetzt anders mit jungen Le Lehrern, die so ein bisschen das aufreißen und ein bisschen äh, ihren eigenen Charme da reinbringen. Aber wenn ich an meine Schulzeit denke, dann war das teilweise echt noch ein bisschen altbacken. Also gut, dass ja, naja, es war auch, also, das darf man noch nicht vergessen, wenn ich zurückdenke mit meinen Freunden, die ich immer noch zu meinen Freunden zähle, ich habe immer noch die gleichen wie in der Schule, dann war das auch mit die witzigste Zeit, ja, also was man in der Schule gemacht hat, ja mein Gott, das kann man heute halt einfach nicht mehr machen, das war schon echt witzig.
1: Zwei kleine Fragen, bevor wir zu den IDs kommen, ähm, wir wollen natürlich wissen, was sind deine Pläne für die nächsten Wochen, Monate?
0: Also ich bin ja gerade momentan ganz viel unterwegs und stelle mein Album vor ähm, und äh, gerade jetzt in diesem Moment ne, war ich ja eben noch am Telefon, weil ich darauf warte, dass ein Kumpel von mir äh, sagt, hey, ja, da bin ich dabei, dass wir nochmal, wie vorhin schon besprochen, äh, nochmal äh, sieben Tage nach Spanien fliegen und äh, gar nichts machen. <lacht> genau und dann, ähm, wenn ich damit durch bin, äh, treffe ich mich mit meiner Band, wir fangen an zu proben. Versuchen das neue Album auf die Bühne zu bekommen und dann sind wir einen Monat im Oktober auf Tour. Und dann sitze ich auch schon wieder im Studio und das tue ich jetzt auch schon, weil ich wieder an neuen Sachen arbeite.
1: Also jede Menge zu tun. Erstmal aber Erholung. Wir wollen natürlich jetzt nicht wissen, in welchem Hotel du eincheckst, aber so eine Ecke Spanien, wo es dich immer wieder hinzieht?
0: Ähm, es ist kein Hotel, es ist ein Haus. Okay. Äh, mit Pool und möglichst wenig Menschen um mich herum.
1: <lacht> Richtig so. Ähm, ein wichtiges Thema demnächst am 24. September die Bundestagswahl. Wie wichtig ist es für dich grundsätzlich, dass Menschen wählen gehen?
0: Ja, ich glaube gerade in meinem Alter oder gerade die Jugend ähm, vergisst immer wieder, wie wichtig es ist zur Wahl zu gehen. Das ist ein Grundrecht, was wir haben in diesem Land, ähm, was die Demokratie äh, repräsentiert. Und es gibt genug andere Länder, wo man als Mensch oder als Bürger unterdrückt wird und nichts zu sagen hat. Das ist in diesem Land auch so gewesen. Und viel, umso viel wichtiger ist es, dass man hier wählen geht und seine Stimme abgibt und ähm, ein gewisses politisches Grundinteresse zeigt, weil ich glaube, das ist äh, sehr wichtig. Es gibt viele Leute, die sind unzufrieden, aber sie sind halt einfach, beschäftigen sich auch nicht damit, was in der Politik eigentlich wirklich so gesagt wird.